0: Hand aufs Herz. Wer von euch liest nicht gerne Dark Spicy Romance? Okay, ich nicht so gern. Und so ist der Hype rund um die Shades of Grey-Reihe auch vollkommen an mir vorbeigezogen. Aber jetzt ist es soweit. Ich, Katha, lese zum ersten Mal diese Reihe und erzähle euch und meinem Co-Host Timo die Geschichte nach. Es wird viel gelacht, während wir in die Situation im Buch eintauchen und überlegen, wie wir uns verhalten würden. Also dann, herzlich willkommen zu dieser Folge Schund und Vorurteil. Hi Katha. Hallo, schön dich wiederzusehen. <lacht> ich muss so äh, gute Laune verströmen, äh, damit sie, das einfach viel besser wird, wenn wir gleich runter ins Rabbit Hole gehen. Du
1: siehst schon den Schatten der Story auf uns zukommen. Ja, ja, ja. Okay, ja, ja. Okay. ja.
0: Ich weiß, die letzte war ein bisschen ähm, dramatisch und äh, schwerlich zu verdauen. Ich hoffe, jedem von euch da draußen ähm, geht es jetzt besser.
1: Wir machen das Beste draus. Wir machen das Beste draus, ich genau. Ich wieder so dieses, dieses Gefühl im Bauch, was ich am Ende der letzten Folge hatte. Also ja, okay. Mhm. Ja. Gucken, wo es weitergeht.
0: Also, was ist denn das letzte Mal passiert? Ähm,
1: ähm, ich habe ganz, ganz sehr noch im Kopf, dass es da um das Popo verhauen ging.
0: Mhm.
1: Um wilde, ja, um wilden Sex danach. Um ein Lob gegenüber Anna, dass sie gut durchgehalten habe und noch nicht geweint hat Ja. und wir uns dann damit verabschiedet haben, dass sie es dann doch sehr bitterlich tat, ja. nachdem die Tür endlich zugefallen ist und er endlich gegangen ist
0: Ja, richtig, genau okay. Da setzen wir jetzt auch wieder an
1: Herzlich Willkommen zurück in der Story Ja,
0: Willkommen <lacht> bei euren zwei Quatschköpfen, Kata und Tio <lacht> die immer so leichte Themen dabei haben ja okay, wir müssen erstmal noch äh, über die, die traurige Geschichte daran äh, ja weiter. Wir müssen da ein bisschen tiefer reingehen, denn das setzt auch wieder an äh, zu dem Zeitpunkt, wo die Tür ins Schloss fällt und Anna zum Heulen zumute ist. Sie merkt schon die Tränen steigen auf ähm, und dann rollen sie auch schon in dem Moment, als sie ihre Mutter versucht anzurufen. Die geht auch ran und sofort merkt die Mutter irgendwas stimmt nicht und fragt was los. Sag mir jetzt bitte sofort, was, was, was mit dir los ist. Und sie erzählt nicht viel, äh, die Anna. Sie erzählt aber, dass es um einen Mann geht und dass sie nicht ganz weiß, ob es das Richtige für sie ist ähm, und ob sie das Richtige tut. Die Mutter versucht, sie ein bisschen zu beruhigen und ähm, ihr halt ein paar Tipps zu geben nach dem Motto, hey, lass doch locker angehen. Ähm, du musst ja auch erstmal gucken, ähm, ob er dich überhaupt verdient hat, ähm, Lass es einfach ganz, ganz langsam angehen. Und sie in ihrem Kopf denkt halt, oh, das habe ich ja noch nie drüber nachgedacht, weil ich bin immer so damit beschäftigt, mich zu fragen, ob ich genug für ihn bin. Ähm, sie wird auch eingeladen von ihrer Mutter, ähm, mal zu ihnen zu kommen, äh, für einen kleinen Tapetenwechsel, ein bisschen Abstand, mal gucken, wie es sich dann halt anfühlt. Und sie sagt, sie überlegt es sich. Ähm, und da kommt auch Kate nach Hause kommt also auch durch die Tür rein, sieht halt Anna heulend vor sich stehen und fragt halt auch, was ist passiert. Anna wimmelt ihre Mutter ähm, ganz schnell ab vom Telefon und ähm, Kate weiß halt sofort, das ist irgendwas mit Christian und ähm, macht halt direkt ein paar Vorwürfe. Ah, was ist das für ein Typ? So ein blöder Typ hatte ich gar nicht verdient. Und komm, wir gehen jetzt aufs Sofa. Ich hol dir äh, ein bisschen Rotwein. Komm, wir trinken zusammen was und ähm, quatschen ein bisschen. Und das machen sie auch. Anna hat natürlich Schmerzen, als sie sich hinsetzen muss auf dem Sofa. Versucht es sich nicht so richtig anmerken zu lassen. Gelingt ihr aber nicht. <lacht> <lacht> Anna <lacht> Anna <lacht> Anna <lacht> und <lacht> Versucht die sehr schlechte Ausrede zu finden. Ja, sie ist halt blöd gefallen und deswegen tut ihr jetzt der Po weh. Und das Bedenkliche ist, die Kate glaubt ihr das einfach. Okay. Und die Anna, selbst die Anna findet 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 es merkwürdig, dass die Kate ihr das einfach glaubt und sagt, ey, ich muss ja wirklich der der Mensch auf der ganzen Welt sein, wenn du das glaubst.
1: Aber tatsächlich finde ich das gar nicht so abwegig, dass man das noch einfach glaubt, weil es dass du so derart den Hintern versucht bekommst als erwachsene Person, das stimmt. ist ja eher so abwegig. Ja, stimmt. Dass diese simple Ausrede ja. eigentlich Sinn macht. Das finde ich tatsächlich gar nicht so überraschend.
0: Ja, okay, so, so betrachtet, äh, kann ich mir das auch gut vorstellen. Weil, wenn
1: ich jetzt also an meine Bürowoche denke, mir sind zwei Kolleginnen und Kollegen aufgeführt, drei, die so ein Kissen auf ihrem, auf ihrem Stuhl hatten, die man, das man hat. <lacht> so ein Steiß, <lacht> so ein Steißunfall. Und da denke ich auch nicht dran. Aha, das ist ja so eure Hobby.
0: Also was sie eigentlich machen. <lacht> Viel Spaß mit diesen Bildern im Kopf ab jetzt. <lacht> äh, Mann, ey. Ja, ich äh, kann es mir auch vorstellen, dass man dass man das glaubt. Äh, Freunde von mir ähm, und auch mein, mein Mann, wenn sie irgendwo Treppen sehen, viele Treppen, und sie wissen, ich muss da irgendwie lang, kommen immer mit. Sage mal, du gehst ja nicht alleine hin. Nee. Treppen steigen und ich immer, lass mich doch, ich bin da erwachsen, ich kann das. Ja, ich gehst schon oft gesehen, wie du erwachsen bist. <lacht> Sie trinken also den Wein dann aus den Tassen wiederum. Und Kate versucht halt so ein paar Erklärungen zu finden, warum der Chris, Chris, Christian sich so verhält und sagt, hey, vielleicht hat er einfach ein bisschen Bindungsangst. Ähm, obwohl, ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen, weil im Zelt, da war der förmlich mit den Augen immer nur bei dir und hat dich so mit Argus Augen bewacht, Ach, ihr, ihr kommt da schon wieder drüber hinweg, so nach dem Motto ähm, und Anna versucht dann irgendwann mal davon abzulenken, um nicht in die Situation zu geraten, dass sie erklären muss, was jetzt passiert ist gerade. Und darauf springt Kate auch tatsächlich an und plappert dann so ein bisschen vor sich hin, so nach dem Motto, hey, wie war denn dein Abend eigentlich? So, ja, bla 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 bla, <lacht> pipapo. Wir lernen da, dass der Bruder der Ethan, also der so ein bisschen touchy unterwegs war auf der äh, Abschlussfeier, äh, zu ihnen ziehen wird. Und Anna freut sich darüber auch tatsächlich, wohlwissend, dass das dem Christian gar nicht gefallen wird. Aber sie denkt sich, ja, dann damit wird er wohl leben müssen, ob er will oder nicht. Und... Dann irgendwann will sie schlafen gehen, checkt aber kurz vorher nochmal ihre E-Mails und hat auch da, dort eine E-Mail von dem Christian, der ihr Komplimente macht und sagt, hey, das war ja ganz äh, ganz großartig, du bist ja richtig äh, gut damit zurechtgekommen, bitte nimm eine Schmerztablette ähm, und fass auf gar keinen Fall dieses Auto jemals wieder an. Und dann entbrennt so ein kleiner E-Mail-Bitch-Fight, so würde ich das nennen wo sie äh, miteinander, also Anna zickt ein bisschen rum. Ähm, zum einen sagt sie halt so, ja, ich brauche keine Schmerztablette, der Rotwein hilft viel besser, den ich mir hier gerade äh, gegeben habe und ich muss ja sowieso in die Werkstatt fahren, dann ähm, tja, muss ich wohl doch leider das Auto nochmal anfassen. Er sagt, ach, darum kann sich ja Taylor kümmern, ähm, das würde er ja auch machen. Und sie sagt dann, ja, wenn das aber so ein schlechtes Auto ist und so äh, lebensbedrohlich ist, und, und du, warum machst du dir dann eigentlich keine Sorgen um Taylor? <lacht> also wirklich so ein mega belangloses Zeug. Wir lernen, dass äh, Taylor ein Ex-Soldat ist und deshalb wohl alles fahren kann, natürlich. Natürlich, er natürlich hat er einen Ex-Soldaten als seinen Sicherheitsmann. <lacht> äh, und Gray wird immer wütender und zwar so wütend, dass er das Wort wütend in Versalien schreibt. <lacht> es ist ihm also ein dringendes Bedürfnis, ihr klarzumachen, dass sie hier gerade eine Grenze überschreitet, überschre schr schrittet, dass sie eine Grenze überschreitet, ja. Und um ihn zu entwaffnen in diesem Gefühl, ähm, sagt sie dann, sie weiß auch überhaupt gar nicht, ob sie ihn überhaupt noch leiden kann. Er fragt, wieso? Und sie sagt, ja, weil er ja nie bei ihr bliebe. Und dann macht sie den Rechner einfach aus und geht ins Bett. Oha. Oha. Ja. Die E-Mail-Betreffs davon waren übrigens auch äh, ziemlich witzig. Ähm, die waren einfach eine ne sehr satirische Art und Weise, das, was ich dir gerade erzählt habe, zu, genau dasselbe zu sagen im Prinzip. Okay. Ähm, das ist mir einfach aufgefallen, dass sie im, im Schreiben tatsächlich äh, sehr, sehr witzig sein kann. Dann kommt aber eine kleine, traurige Szene, denn wie sie sich in ihre Decke kuschelt ähm, und den Tag Revue passieren lässt, ist ja echt extrem viel passiert, muss man einfach mal so sagen, ähm, wird ihr klar, dass sie sich wohl tatsächlich in einen Mann verliebt hat, von dem sie weiß, dass er sie verletzen wird. Und sich selbst für abgefuckt hält. Und das hat sie sich für sich halt nicht gewünscht und weint bitterlich in ihr Kissen rein. Und ihr Unterbewusstsein tritt auch noch nach dieses kleine Arschloch. Indem es sagt, ja wenn er normal wäre, dann würde er sich ja überhaupt gar nicht für dich interessieren. Boah. Oh. Oh. Das tut weh.
1: Hallo, das wird gefühlt Gefühl. Schön, dich mal gekannt zu haben. Ja. Bis zum nächsten Mal.
0: Vor allem, weil wir wissen, dass ähm, drei andere Typen auf sie stehen. Aber sie will halt unbedingt von dem gemocht werden. Ja. Kacke. Das muss sich scheiße anfühlen. Hast du dich jemals äh, irgendwie ganz unglücklich verlieben müssen?
1: Nee, zum Glück hab ich da, bin ich da relativ verschont geblieben von. Gott sei
0: Dank. Ich auch. Kann ich leider auch toi, nicht toi, toi. Mit beitragen. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, plötzlich, sie döst so ein ganz kleines bisschen weg, aber dann hört sie plötzlich Kates Gezeter. Und wenig später steht auch Grey plötzlich mit im Raum. <lacht> Licht geht an, hallo. <lacht> so nach dem Motto, was, was willst du denn jetzt hier? Äh, Kate fragt, ob sie ihn rauswerfen soll, aber sie lehnt ab und ähm, Grey bleibt dann nahe der Tür stehen, lehnt sie auch nur ran. Also die Tür lehnt er nur an und macht sie nicht komplett zu und fragt halt, hey, was... Was ist mit was ist mit dir los? So ich bin weggegangen und da warst du irgendwie ganz ganz glück erschienst du mir ganz glücklich und jetzt bist du so ein kleines Häufchen Elend mehr oder weniger und ist wirklich richtig erschüttert darüber fragt ob sie auch eine Schmerztablette genommen hat wie er es gesagt hatte ähm, sie verneint das also zieht er los zu Kate fragt sie ob ähm, er eine Schmerztablette haben könnte und bringt sie dann der Anna und Anna weiß halt nicht so richtig, was sie sagen soll, sie ist ein bisschen in sich gekehrt, ist halt traurig, klar. Er macht ihr klar, in dieser, naja, also nicht so richtig Diskussion, aber so in dem bisschen paar Sätzen, die sie sich hin und her spielen, macht er halt klar, ähm, hey, ich bin jetzt nur hier, weil du halt das wolltest, dass ich hier bin, ähm, und weil ich hier gerade eine Rolle spiele, das, darauf haben wir uns ja geeinigt, dass wir eine bestimmte Rolle spielen, und in dieser Rolle ist das einfach meine Aufgabe, mich um dich zu kümmern und was auch immer du brauchst, um dich bekümmert zu fühlen, werde ich tun. Und sie bemerkt dann in der Situation, dass sie eigentlich nicht möchte, dass, dass er da ist, weil er eine Rolle erfüllt oder weil, weil, weil sie sagt, dass sie das möchte, sondern weil er einfach von sich aus da ist. Ähm, so dass ihr halt wieder Elend zum Mute ist. Und ähm, in Gedanken ist sie auch, über die Situation, die gerade passiert ist, halt ziemlich klar, dass sie einfach nicht geschlagen werden möchte. So, was ist denn daran so schwer zu verstehen, so nach dem Motto? Und das, dann diskutieren sie so ein bisschen, wie es ihr wirklich damit ging. Ähm, und sie fragt auch immer wieder, warum willst du das denn eigentlich so sehr? So also warum gefällt dir das so sehr? Und er sagt, er hat halt einfach gerne die Kontrolle, er möchte die absolute Kontrolle ähm, haben und wenn sie sich nicht so verhält, wie er es gerne wünscht, dann ähm, möchte er sie bestrafen. Und das ist das, was er anziehend findet. Also tatsächlich mag er es auch ein bisschen, wenn sie rebelliert. Ähm,
1: das, das passt ja da gesamt doch zu dem Bild. Ja. Also dieses... Subordinationsthema und diese Kontrolle behalten, die Erregung damit, dass das verwundert ja nicht. Was ich krass finde, ist diese, ah, diese Rollenthematik, die mir so hart verkopft vorkommt, mhm. Aller, ich bin jetzt hier wegen einer Rolle, sie wünscht sich aber den Menschen und davon halt diese Trennung, dass er irgendwie trotzdem da ist, was ihr gut tun könnte, dass sie aber logischerweise nicht reicht, weil der Eindruck entsteht, das ist menschlich nicht ehrlich. Mhm. Und das ist aber das Spiel und dieser Verständnisprozess, ja. Wird, wird, wird spannend. Ich bin so gespannt, was, was passiert denn jetzt? wenn Hat sie das auch ausgesprochen? ihm gegenüber, ich werde aber nicht gern geschlagen. Nee, nee, das hat sie sich nur gedacht. Nur gedacht. Okay.
0: Leider ja. <lacht> Hätte mich auch sehr interessiert. Er kommt wieder auf das Thema zurück. Also er sagt halt, dass er, dass er das auch nicht so richtig erklären kann und dass er halt sonst immer unter Gleichgesinnten war und das auch nicht erklären musste und jetzt zum ersten Mal so richtig drüber nachdenkt, ähm, war ja einfach reflektieren muss. Und will aber immer noch von ihr wissen, wie hast du dich denn jetzt äh, gefühlt? Und sie sagt ja halt irgendwie durcheinander ähm, und er dann so ja, aber ich habe doch gesehen, dass es dich erregt hat. <lacht>
1: <lacht> okay. Also ich nur weil du körperlich erregt bist, heißt es auch, du bist emotional da ja, damit. Ja, genau. Aha.
0: Also vor allem, also. <lacht> Ich weiß gar nicht, was ich dazu sage. So, in meinem Kopf habe ich das halt so passiv-aggressiv gelesen. Vielleicht ja. wäre es mit einer anderen Betonung irgendwie eher so ein... Ich bin jetzt total schockiert, so... Aber ich habe doch gesehen, dass du erregt bist. So nach dem Motto, ich, ich habe wirklich gedacht dass du gerade Spaß hast und bin jetzt so ähm, äh, äh, ja, erschüttert, dass das nicht der Fall ist, dass ich mich so getäuscht habe.
1: Was wäre Weiß wäre nicht. Dieses Raserei-Argument, je nach Betonung macht es das nicht besser, wenn ich dann so sehr ja, im Tunnel genau. bin, dass ich zwar sehe, du bist erregt, deswegen mache ich einfach weiter, weil es mich umso tiefer in meinen, meinen Wahn da treibt. Ja, genau. Also das kommt auss das Gleiche raus am Ende.
0: Oh, ich hatte auch mit Freundinnen gesprochen, denen ist halt was Ähnliches passiert. Also nicht, dass sie jetzt äh, geschlagen wurden oder so, aber wo der Typ auch einfach zu aggressiv dann war und zu sehr in seinem Tunnel dass er dachte, das hier jetzt alles so cool und die war völlig raus, die war völlig so, ey, ich finde das gerade überhaupt nicht cool und das kann sie ja dann in der Situation auch relativ schwierig artikulieren, aber dann im Nachhinein halt und die völlig verständnislos äh, reagiert haben, so völlig so, hä, was ist denn mit dir nicht richtig, das ist doch völlig normal, das machen doch alle so und also, weißt du, deswegen ist tut mir das so weh, das so zu lesen, weil ich glaube, wenn junge Frauen das lesen, die haben damit eine echt schwere Zeit, wenn die mal an so einem Typen geraten, weil sie dann wirklich denken, ey, das ist das ist völlig eine normale Geschichte.
1: Okay, weil sozusagen die die Message nicht so klar ist, dass es darauf hindeutet, Leute, passt auf euch auf, mm. zieht Grenzen, auch wenn ihr meint, es ginge gerade nicht, wartet nicht bis danach, sondern macht's es gleich. Ja. Oder schon im Vorfeld, wenn ihr merkt, irgendwas stimmt nicht, Stopp geht immer. Genau. Okay, das ist echt eine wichtige, wichtige Message eigentlich, dass man das relativ klar auch macht und auch während dieses Liebesspiels ja, und genau. sich vielleicht meint zu verlieren, dass man klar sagt, oh nee.
0: Ja, also gerade wo sie es jetzt einmal so durchgemacht hat und jetzt vielleicht für sich erkennen könnte, wenn sie das nicht mag, dann danach halt quasi sagen kann, okay, hier ist, das war jetzt gerade eine Grenze für mich, das möchte ich nie wieder erleben.
1: Ich hatte mal so eine Situation, es kam so gerade das, das auf, irgendwie das war, ich habe nicht länger getroffen mit der Person und auf einmal, das war das wiederholte Mal, waren wir halt mittendrin und der holt aus und klatscht mir oh, richtig eine ins Gesicht.
0: Ohne Vorwarnung, ohne gefragt ich zu haben. Ich habe es auch vorher. gar nicht
1: gesehen, weil ich auch so in diesem Moment war. Das war sofort vorbei. Ich habe ihm sofort gesagt, das findet nie wieder statt und ja. siehst du mich nie wieder. Ja. Und der hat das auch nicht so richtig dann...
0: Der hat das nicht verstanden.
1: nichts kam nicht sofort an, ne Die Ernsthaftigkeit, die da gerade sofort raus, das war oh. für mich wirklich so ein, so ein 180-Grad-Wende. Ja. Stopp. Ja. Das war, ja, okay.
0: Aber krass, dass du es in dem Moment so zu mhm. äh, so den Schalter umlegen konntest und dann auch die Grenze ziehen konntest. Da war ich
1: auch überrascht, dass dass ich das dann sofort so empfunden habe, weil krass. da war mir sofort klar, das findet nicht statt.
0: Ja. ja also Das
1: war wirklich... Buch.
0: Und das, das denke ich mir halt hierbei auch die ganze Zeit, also das würde ich nicht mit mir machen lassen. Ja. So, dass wir da... Nee. Da wäre ich nicht dabei. Also gerade
1: jetzt, in meinem Fall war ich überrascht, aber selbst dann, mhm. wenn man halt die Möglichkeit hat, immer das Stopp geht, immer. Ja, naja.
0: genau, das ist halt voll wichtig und davon sollte man auch gebraucht machen. Man kann ja auch danach sagen, okay, jetzt kann ich es mir wieder vorstellen, jetzt, würde ich, jetzt wo ich das weiß.
1: Oder man kann über die Dosierung sprechen, ja, man kann es irgendwie einbauen genau. oder... Aber das, das, man hat immer die Kontrolle. Ja. Es ist zwar ein Miteinander, aber es gehören zwei dazu und wenn einer nicht will...
0: Genau. Ist Schluss. Und selbst den Vertrag, den sie hier miteinander ausklamüsern, der ist ja nicht rechtsbindend. So mhm, ja. du kannst trotzdem immer nein sagen. Richtig. Es ist nur, damit alle Parteien irgendwie wissen, was auf sie zukommt. Übrigens, hast du äh, rausgefunden, was Hard und Soft Limit sind? Nein. Nein. <lacht> ah, okay. Ich habe da kurz nachgeguckt. Ähm, ich kann es noch nicht hundertprozentig perfekt erklären. Ich habe das so verstanden dass ähm, Soft- und Hard-Limits sind so der Rahmen, in dem man sich bewegt. Das heißt, die Hard-Limits sind sind die absolute Grenze, die niemals erreicht werden darf und die Soft-Limits sind quasi das Einsteigerprogramm, das ist das, womit man arbeiten möchte und, und von wo aus man sich an weiter die Hard -Limits an die Hard-Limits herantasten kann. Und am
1: Hard-Limit steht dann auch das Safe-Word oder ist das dann schon irgendwie Beide, be beide,
0: Beide haben Safe-Word, beide haben unterschiedliche Safe-Words. Okay.
1: Also Blumenkohl heißt dann, was ist das, das, das Softlimit erreicht. Genau. Kannst aber noch ein bisschen. Ja. Und wenn ich dann sage Schweineschnitzel, dann ist vorbei. da ist dann vorbei. Da ist okay. Stopp. Okay.
0: <lacht> Richtig. Und dann äh, verschieben können die sich halt auch dann verschieben ähm, und kann dann nachgearbeitet werden einfach. Okay.
1: Es
0: ist ganz gut, das zu wissen.
1: <lacht> ja, für den Kontext, ja.
0: Ja. Ähm, weiter im Text auf jeden Fall. Die beiden streiten danach ein bisschen emotionaler weiter. Und was ich daran merkwürdig finde, ist, dabei ähm, kommt gleichzeitig so eine sexuelle Spannung schon wieder auf zwischen den beiden. Äh, weil Christian dann sagt, ja, guck mich nicht so an, ich habe kein Kondom dabei. <lacht> das, ist, das ist so merkwürdig, Entschuldigung, ich lache. Ich, es ist so dramatisch, ich lache, weil ich es nicht glauben kann und nicht, weil ich es witzig finde. Ähm, und sie...
1: Also er ist erregt von, ja, ihrem, ja. An, von ihrem angeschaut werden ja. und artikuliert aber, wir können jetzt nicht, weil ich habe kein Kondom dabei. Ja,
0: genau. So, Also ich meine, stimmt ja auch. Ich weiß nicht, Kate könnte man ja auch fragen. Aber trotzdem habe ich auch schon Erlebnisse gehabt. wurde ich auch schon von Freunden gefragt. So, äh, hättet ihr vielleicht... <lacht> könntet ihr vielleicht... <lacht> Aushelfen hier? Was <lacht> habe ich gerade im Kopf?
1: Die Fahne weht im Wind. <lacht> der Fahne im Mast, die Fahne weht im Wind. <lacht> oh Gott, oh Gott. <lacht> mhm.
0: Ja, beide werfen sich dann an den Kopf, wie überfordert sie von ihren Gefühlen sind. Sie beschreibt es halt als, ich fühle mich wie Ikarus, der der Sonne zu nahe kommt. Und er sagt, Hä? so Genauso fühle ich mich ist eher andersrum. Du hast mich voll verhext. <lacht> Siehst du das etwa nicht? Also nach dem Motto, es ist so so wenig offensichtlich für dich, wie sehr ähm, ich angezogen auch von dir bin. Das scheint sie tatsächlich gar nicht so richtig zu checken. Ähm,
1: wie auch, er artikuliert es ja auch nicht. Das nee, ist ja auch genau. was, was in seinem Kopf stattfindet, in ja, seiner Welt. Ja. Und die teilt er noch nicht mit ihr. Er lädt nee, sie genau. zwar ein in dieses gemeinsame Szenario. Aber diese innere Lebenswelt von ihm, das sieht sie ja nicht.
0: Ja, deswegen finde ich auch ziemlich witzig. Er fragt sie, ähm, wie sie sich denn fühlt ähm, und wie es ihr geht damit. Ne? Aber er gibt ja gar nichts von sich preis oder wenig von sich preis. Ja. Ähm, und er meint auch immer noch, habe sie diese Frage nicht beantwortet. Und er möchte das jetzt aber endlich mal von ihr wissen. Also jedenfalls gehe ich davon aus. Ich habe hier dazu geschrieben, ich bin langsam raus. Ich weiß nicht mehr, um welche Frage es geht, weil um die Frage, wie sie sich gefühlt hat, hat sie mit mit durcheinander geantwortet, das ist eine valide Antwort. <lacht> Aber nein, er möchte ganz gerne, dass sie ähm, da nochmal in sich hineinfühlt und dann per E-Mail antwortet, weil da scheint sie ja wohl ein bisschen lockerer zu sein und ein bisschen ehrlicher zu sein, wie wir gemerkt haben. Mhm. Und ähm, sie hat auch gesagt, wenn, also er bietet ihr halt an, ich würde jetzt mit ähm, hier übernachten, ist das okay für dich? Und sie fragt dann halt, ja, willst du das denn überhaupt? Und ähm, auch das möchte er nicht preisgeben, sondern sagt, das werde ich dir dann per E-Mail schreiben. Und so kuscheln sie sich dann im Bett aneinander. Sie nimmt seinen tollen Geruch wahr ähm, und die Tränen versiegen. Und jetzt fühlt sie sich tatsächlich ein bisschen befreit. Er macht ihr sogar den großen Löffel und nimmt sie in den Arm. Und so schlummern sie ein, während sie noch denkt, vielleicht sollte sie öfter mal heulen, damit sie... Weil das ja, also wenn es so endet, dann vielleicht sollte sie öfter mal heulen.
1: ist schon mal schön, dass es das beruhigende Ende für dieses Motiv ist, wo du Angst, Angst hat dass sie immer ihren Körper anbieten muss, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Mm. Aber emotionale Verletzlichkeit für Aufmerksamkeit, ah, auch nicht so das Ding, ne?
0: Nee, nee, es ist alles irgendwie schwierig zu ertragen. Ja, damit haben wir das Kapitel auch überstanden. Und... Da würde ich auch einen Cut machen und sagen, war doch wenigstens eine durchmischte Folge. War nicht ganz so schrecklich, oder? Es geht bergauf. Ja,
1: es geht bergauf. Wir <lacht> haben zumindest was das Beste daraus gemacht. Ja. Aber wir nehmen das mal mit. Passt auf euch auf. Stopp geht immer.
0: Genau. Na dann. Bis Cutter, später. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. tschüss.